0: Mi chiamo Federica e ci troviamo su Infede, il podcast in cui potete ascoltare i miei flussi di coscienza senza alcun filtro. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Infede. Sono un po' triste di annunciarvelo, ma questa sarà la penultima puntata di questa prima stagione. Il topic, infatti, dell'episodio di oggi è uno dei più richiesti in assoluto. Molto spesso ricevo dei messaggi anche sui miei social a proposito di questo argomento, magari ovviamente più velato, anche se alla fine, alla base di tutto, c'è questa parola che andremo a trattare oggi, ovvero l'autostima. Non voglio fare un discorso focalizzato sull'autostima dal punto di vista dell'aspetto fisico, perché molto spesso si tende a ricondurla solamente appunto all'estetica, all'aspetto fisico. Io non ho autostima, quindi non mi piaccio fisicamente, ma in realtà l'autostima fa parte di tantissimi ambiti della nostra vita, per esempio un'autostima nel nostro percorso scolastico, sul lavoro, nello sport, in qualsiasi ambito, in qualsiasi parte della nostra quotidianità bisogna avere autostima ed è molto difficile arrivare a questo benedetto traguardo di possedere un po' di autostima, proprio perché come Poi vedremo, non è qualcosa di fisso, non è che io dico, ok, da oggi avrò per sempre autostima, non è una condizione stabile della nostra vita, ma dipende un po' dai giorni, da cosa stiamo facendo, se magari iniziamo uno sport per la prima volta, non ci sentiamo capaci come magari un campione però col passare del tempo possiamo costruire passo per passo la nostra autostima. Come al solito mi piace sempre partire dalle definizioni, quindi partiamo dalla definizione di questa parola. Autostima è la considerazione che un individuo ha di sé. L'autovalutazione che è alla base dell'autostima può manifestarsi come sopravvalutazione o come sottovalutazione a seconda della considerazione che ciascuno può avere di sé rispetto agli altri o alla situazione in cui si trova. Quindi, come ho detto prima, è un qualcosa di sicuramente non stabile, quindi mutevole all'interno della nostra vita e allo stesso tempo può arrivare a un picco positivo con eh, una sopravvalutazione della nostra persona o una sottovalutazione di essa. La troppa autostima può eh, trasformarsi in una sorta di autocelebrazione che non è sana in quanto non porta miglioramenti perché noi pensiamo di essere i migliori in quell'ambito ci vediamo al top però allo stesso tempo non possiamo avere un miglioramento perché crediamo di aver raggiunto già quello che poi è lo scopo magari di uno sport di un percorso scolastico eccetera La, l'attrice Anna Smith considera l'autostima come motore del nostro benessere e quindi vi faccio una domanda me la faccio anche a me stessa perché ovviamente nessuno è eh, imperturbabile da questa situazione di mancanza o ehm, estremizzazione dell'autostima perché se questa benedetta autostima ci porta del benessere noi tendiamo a non volerla far entrare nella nella nostra vita quindi dico no, non sono in grado di fare questo, non sono capace di niente Quando è proprio qualcosa, un punto fondamentale per raggiungere il benessere. Perché non non riusciamo ad ottenerlo? È però importante dire che l'autostima non è basata su ciò che gli altri pensano di noi, ma è qualcosa che costruiamo noi. Siamo noi in grado di gestire la nostra vita, prendere decisioni, apprezzare noi stessi e che cosa stiamo facendo. Quindi l'autostima non deve derivare da altri, ma solamente da noi. Il complimento da parte di qualcun altro è qualcosa di temporaneo, ok? quindi come sei bella oggi è temporaneo, l'autostima io devo avercela ogni giorno per poter arrivare a determinati obiettivi senza abbattermi e quindi questo sentimento non lo dobbiamo far scaturire semplicemente da un complimento ma deve venire da dentro di noi. Un effetto collaterale dell'autostima è proprio l'evitare la competizione con gli altri. Quindi è proprio un fenomeno, un sentimento, non so come chiamarlo, che è intrinseco alla nostra persona e che non dipende dall'altro nel bene o nel male. Deve essere appunto qualcosa che viene da noi, continuerò a ripeterlo perché è davvero importante. Non dobbiamo basare la nostra autostima su un complimento oppure un giudizio negativo assolutamente. L'importante è farsi sempre questa domanda, io respiro, vivo, mi muovo, posso parlare, posso vedere, posso, non lo so, vivere le mie giornate semplicemente grazie al mio corpo, grazie alla mia mente, grazie a tutto ciò che compone il mio corpo. Perché non devo dargli autostima? Perché devo pensare di valere meno rispetto a qualcun altro quando facciamo le stesse cose ma soprattutto facciamo una cosa così importante, ovvero vivere? Siamo in grado di esistere semplicemente grazie al nostro corpo e non diamo il giusto peso, il giusto riconoscimento adesso e ci abbattiamo così tanto, lo odiamo così tanto in alcuni casi è umano assolutamente, nessuno avrà sempre delle giornate in cui dirà oh sono al top, mi vedo bellissimo, sono bravissima a fare questo, posso fare di tutto, posso spaccare il mondo, non è così non esiste per tutti una costante autostima perché come abbiamo visto è qualcosa che cambia continuamente non è una condizione stabile ma allo stesso tempo la condizione stabile è che noi viviamo stiamo vivendo grazie al nostro corpo, grazie alla nostra mente stiamo studiando grazie al nostro cervello stiamo facendo sport grazie ai nostri muscoli perché non dobbiamo celebrare la nostra persona, la nostra esistenza perché dobbiamo abbatterci Avevo parlato di questo libro uh, che si chiama 100 riflessioni che cambiano il tuo modo di pensare, oggi lo cito di nuovo perché uh, leggendo il capitolo sull'autostima ho trovato molto interessante un pensiero di uno psicologo, Nathaniel Brandon, boh, penso si chiami così, uh, che nel suo libro I sei pilastri dell'autostima individua due elementi fondamentali per raggiungere questo traguardo. Il primo è il senso di efficacia, ovvero io mi sento sicuro Mi sento in grado di affrontare sfide quotidiane, un'interrogazione, uno sport, una gara, un qualsiasi cosa. Io devo sentirmi in primis in grado di fare qualcosa e automaticamente la consapevolezza quindi del nostro potercela fare crea un pezzettino in più all'interno di questo percorso per arrivare alla tanto attesa autostima. Il secondo di questi due elementi è il rispetto di sé, quindi la consapevolezza di poter fare qualcosa, il senso di efficacia, e il rispetto di sé, ovvero la consapevolezza di meritarsi la felicità, di meritarsi di raggiungere un obiettivo, uno scopo, un traguardo, quindi di meritarci questo benessere di cui parlavamo prima. E il nostro psicologo ci individua sei pratiche per raggiungere l'autostima innanzitutto come abbiamo detto prima la consapevolezza di ciò che abbiamo intorno dobbiamo abbandonare tutti i preconcetti per poter prendere delle scelte accurate di conseguenza io mi libero di tutto ciò che mi viene imposto di tutto ciò che è modello fornito dalla società per poter prendere delle scelte per il nostro bene per la nostra felicità la seconda pratica è l'accettazione di sé quindi come dicevamo prima non condannare, non giudicare il proprio corpo, nessuna parte di noi stessi, dobbiamo essere consapevoli che non siamo fatti di pregi e basta, assolutamente, nessuno al mondo è fatto solamente di pregi, esistono i difetti, e bisogna iniziare a celebrare pure quelli, perché quelli fanno sì che esistano dei pregi, un po' come sono felice perché esiste la tristezza, se la tristezza non esistesse, non esisterebbe neanche la felicità, perché non saprei cosa sia la felicità se non esistesse il momento di tristezza, di abbattimento, il momento in cui sono giù di morale. Di conseguenza ho la fortuna e quindi bisogna trarre vantaggio anche da questi momenti proprio perché dobbiamo vivere per contrasto, dobbiamo individuare i nostri difetti e apprezzarli tanto quanto i pregi, ma soprattutto valorizzare i nostri pregi, essere consapevoli che ne abbiamo. Nessuno di noi è senza pregi. Tutti hanno qualcosa che fa dire oh, questo di me mi piace, ma non il questo è apprezzato da qualcun altro, perché come abbiamo detto prima, l'autostima deve derivare da noi, non dagli altri, non dal pensiero, dal complimento degli altri. La terza pratica è il senso di responsabilità, quindi la responsabilità di avere il controllo sulla nostra vita. Abbiamo la consapevolezza di poter scegliere cosa fare, cosa non fare, che decisione prendere, quale non prendere. La quarta pratica invece è l'autoaffermazione. Quindi non mettersi sulla difensiva, per esempio in un confronto, il mettersi sulla difensiva porta a un senso di debolezza, viene percepita come una debolezza dal nostro interlocutore perché non abbiamo argomentazioni per affrontare un discorso e di conseguenza ci mettiamo sulla difensiva, iniziamo ad aggredire. Essendo consapevoli che ciò che stiamo dicendo, ha del senso per noi, ha un valore per noi, può non essere condiviso dall'altro, ma non dobbiamo sentirci inferiori nella discussione perché non la pensiamo come lui e quindi ci mettiamo, appunto, sulla difensiva. La quinta pratica è darsi uno scopo, quindi concentrarsi sul presente, dare senso alle proprie giornate, avere una routine, avere uno scopo, un obiettivo, un fine che porta ad una gratificazione e questa gratificazione porta ad un benessere nella nostra vita, ovviamente. Come vi dicevo anche nella puntata sul futuro mi sono resa conto di quanto sia fondamentale avere uno scopo, un obiettivo, concentrarmi sul presente, sull'oggi e non pensare continuamente al domani, al cosa farò domani, quale sarà il mio scopo domani, qual è il mio scopo oggi, questo è quello che mi devo dire e quando lo raggiungo ho una sorta di gratificazione che aumenta appunto il mio benessere. Per finire, la sesta pratica è l'integrità personale. Quindi non mi abbasso ad un modello, a dei preconcetti che mi vengono imposti, ma devo seguire i miei valori, la mia etica, le mie responsabilità, ciò che voglio fare, ciò che mi piace fare nel modo in cui mi piace farlo, non abbassandomi a ciò che mi viene imposto. In quel modo alleniamo la nostra persona a un modello che viene imposto a noi e di conseguenza non uh, esprimiamo noi stessi al 100% e qui deriva un po' di frustrazione e quindi c'è cioè del benessere? No. Queste erano le sei pratiche del nostro uh, Nathaniel Brandon e um, devo dire che mi trovo praticamente in, uh, in accordo su tutto quello che dice. È difficile perché io in primis mi rendo conto che sia è estremamente difficile essere propositivi ogni giorno, essere felici, avere autostima ogni giorno, vedersi ogni giorno allo specchio e dire «Oh, oggi mi vedo bene». No, ci sono giorni sì e giorni no. Ma come abbiamo detto prima, il contrasto tra il giorno sì e il giorno no ci permette di apprezzare maggiormente quando ci vediamo bene, quando ci sentiamo felici e in pace con noi stessi. Ma l'autostima deve essere una costante sì... Perché una volta che viene costruita non si può abbattere per il giudizio di qualcuno perché è intrinseca al nostro corpo, alla nostra mente. Non, non può essere boicottata, diciamo, dal parere dell'altro. Può essere anche mutevole perché non, uh, non è che è per forza detto che ogni giorno qualcuno si senta carico di autostima, ma... Bisogna partire dai presupposti che abbiamo visto prima, quindi la consapevolezza di ciò che è intorno, l'accettazione di sé, il senso di responsabilità, l'autoaffermazione, il darsi uno scopo e l'integrità personale. E quindi per me è importante questo concetto proprio perché bisogna lodare noi stessi, dobbiamo lodarci e allo stesso tempo... Renderci conto che non possiamo essere perfetti, che non siamo perfetti perché questa appunto è un'autocelebrazione, ma allo stesso tempo non dobbiamo sminuirci così tanto a eliminare questa base di autostima che abbiamo creato. L'autostima deriva da voi, non dal parere degli altri. Perché? Vi faccio un esempio semplicissimo. Siete un un personaggio famoso online, nella vita reale, una star di Hollywood, ok? Per anni il vostro pubblico vi ha dato consensi, vi ha detto siete bellissimi, siete bravissimi. Un giorno fate una cavolata, come succede ormai eh, molto spesso in questi ultimi anni, si viene cancellati. Quindi il pubblico incomincia a darvi contro, ad insultarvi, a criticarvi. Ma voi siete sempre la stessa persona, avete fatto una cavolata, sì, ma siete sempre la stessa persona. Avete sempre gli stessi principi, gli stessi valori che portate avanti, avete sempre le stesse capacità. Perché dovete abbassare la vostra autostima per una cavolata che avete creato voi, sì, ma dei pareri basati semplicemente su quella cavolata, non su quello che avete fatto per il resto della vostra vita possono essere nel corso della nostra esistenza delle eh, condizioni in cui magari qualcosa cambia ma questo non è sintomo di abbassare la nostra autostima perché anche qui possiamo intraprendere dei nuovi percorsi possiamo ottenere nuove capacità che prima non avevamo e possiamo vivere in modo diverso e anche solamente la capacità di adattarsi a una vita diversa è un grande traguardo e questo dovrebbe boostare completamente la vostra autostima Questo è quanto per la puntata di oggi, vi invito a questa riflessione sul perché non dovremmo avere autossima, perché non dovremmo lodare il nostro corpo, gratificarlo e ringraziarlo ogni giorno. Dico il nostro corpo come forma generica, però in realtà tutte le parti che lo compongono. Quindi diciamo la nostra persona. A seguito di questa riflessione fatemi sapere i vostri pareri perché per me è davvero, davvero importante e non sempre ci si riesce perché è un concetto così semplice del cavolo il mio corpo mi fa vivere, la mia persona mi fa esistere però non riesco a gratificarla, non riesco a darle il giusto peso il giusto valore. Ed è difficile, non non è sempre semplice e di conseguenza io in primis non sono in grado di di fare questa cosa. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi saluto e ci sentiamo presto con la prossima puntata che sarà l'ultima di questa prima stagione. Grazie per avermi seguito.